0: Voilà, pour moi, c'est bon. Ok, parfait. Est-ce que vous voyez le slide Pas encore. Ça va arriver. Ouais, on le voit bien.
1: Parfait, ouais. très bien. Et bonjour à tous. Je vais vous présenter Emmanuel Gelé. Je suis chef de projet fonctionnel, alors plus précisément chef de projet technico-fonctionnel. Je vais vous dire pourquoi par la suite, parce que j'ai une double casquette. Donc, j'appartiens à la société Fitritel. Depuis le début. Donc là, l'objectif, c'est de vous présenter ma mission, mon parcours, mes différents parcours. Et on vous laissera un temps pour les questions à la fin de la session. Alors par rapport au plan, l'objectif est de vous présenter le domaine de métier de Fitritel, de vous présenter l'entreprise qui nous sommes, ensuite de vous présenter la formation initiale et mon parcours professionnel, et comment j'ai pu déboucher mon rôle et mes fonctions dans, dans le métier de chef de projet technico fonctionnel. Ensuite, on vous a listé les attitudes techniques et comportementales pour le poste en question, et ainsi qu'une vision du métier quand on était étudiant par rapport à la vie professionnelle pour la comparaison, la vision que j'en avais avant et ce que j'en ai aujourd'hui. Ce qu'apporte le métier et puis bien sûr les perspectives d'évolution du métier par la suite que j'ai la chance d'avoir encore aujourd'hui. Dans un premier temps pour présenter FitRetail, nous sommes un cabinet de conseil en technologie pour le luxe, retail et la mode. Alors pour vous éclaircer là-dessus, nous ne sommes pas une ESN. Ce que nous faisons, c'est que nous pilotons des projets avec des éditeurs. Et le plus courant pour nous, chez, enfin chez nous, pour un chef de projet, c'est d'avoir d'une multitude de petits projets. Je vais en donner quelques exemples par la suite. Nous avons beaucoup de personnes qui interviennent dans l'ensemble de la chaîne, donc qui réalisent le cadrage des spécifications les spécifications développement, les tests, ainsi que l'accompagnement client et utilisateur. Et en termes de chefs de projet fonctionnels, nous en avons de deux types. Soit des personnes qui viennent vraiment du métier, que on, si on peut lister les chefs de produit ou modélistes par exemple, et qui ont des expertises en pilotage du projet. Ou alors des personnes qui viennent du pilotage de projet, qui réalisent de l'AMOA, donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ce qu'on appelle business consultant ou qui ont acquis une expertise dans le pilotage de projet. Pour ce faire, alors, pourquoi le chef de projet technique ou fonctionnel? C'est qu'on a, dans un premier temps, le chef de projet proprement dit, qui organise et conduit le projet dans son intégralité, qui assume la responsabilité. Un profil junior chef de projet, lui, ne prendra jamais, euh, tout un projet, prendra une partie d'un projet, ou un projet de taille limitée avec une équipe réduite, avant d'avoir la casquette de projet, et d'accompagner l'équipe de développement et les, les équipes fonctionnelles. Nous avons un autre poste, une autre fiche de poste chez nous, qui concerne le business process analyst, qui a la mission d'interface entre les équipes métiers, et la maîtrise d'œuvre, qui est chargée de la réalisation technique du projet. Donc là, on est plus en amont du projet, il aide le client à définir ses besoins, à rédiger ses spécifications fonctionnelles, et rédige le cahier des charges. Donc pour nous, le chef de projet technique ou fonctionnel, c'est plutôt un mélange entre le chef de projet et le business process analyst, donc les deux personnes que nous de citer. Beaucoup chez nous ont également un vernis technique plus ou moins important. Hein. Si on prend mon exemple, j'avais un vernis technique à la base, j'ai eu la chance d'évoluer pour avoir une double casquette technico-fonctionnelle, ce qui m'a permis en fait, de me positionner et d'être situé en fait, dans un mélange entre chef de projet et business process analyst. Pour ce faire. Chez Fitritel, on, on trouve différents profils. Exemple, des formations master technique avec des formations métiers. Également, des diplômes d'ingénieur généraliste, comme HEI, par exemple. Et particulièrement, chez Fitritel, nous avons des diplômés d'ingénieurs, des ingénieurs de l'Edside. C'est l'École nationale des arts et de l'industrie textile TG. qui est située à Roubaix donc euh, bah, qui ont des profils déjà, qui ont connaissance du métier. Mais ce qu'on peut voir, c'est que par rapport aux deux premiers diplômes que j'ai pu citer au début, c'est des personnes qui n'ont pas forcément connaissance du métier, du coup, prennent connaissance on arrive en arrivant chez Fritell et s'adaptent au milieu. C'est mon cas, par exemple, j'ai réalisé un BTS fondant de gestion à NACER, au lycée Jean-Barre. Ensuite, j'ai réalisé une licence 3 GMI. Alors à l'époque, je dis bien à l'époque entre guillemets, pour... Euh, c'est vraiment de mon temps, c'était un génie mathématique informatique, c'est l'équivalent d'une licence informatique. Et ensuite, toujours à mon époque, on avait l'opportunité d'arrêter à bas plus 4 qui était la maîtrise à l'époque. Donc j'ai un maîtrise, j'ai un Master 1, Easy 10, informatique, euh, des systèmes distribués, à Côte Code également. Et j'ai eu la chance à Lille de rencontrer l'équipe de Fitritel qui montait, son, qui montait en fait la structure à l'époque et de pouvoir évoluer. Et justement, l'évolution. Comment? Donc, j'avais déjà une première expérience de 10 ans côté ESN chez CGI et je suis arrivé en 2016 chez AFG, donc anciennement Fitritel. Fitritel existe officiellement depuis 2018. Auparavant, c'était AFG qui était devenu Neosoft, puis Fitritel en 2018, donc depuis cinq ans. Et officiellement, ça fait sept ans que je travaille pour le domaine. Donc chez AFG, FitRetail, beaucoup de changements de rôle en fonction des opportunités de mission. Là, j'ai résumé mon parcours. J'ai commencé en tant qu'ingénieur études et développement en mettant en place des flux automatisés chez les clients, et notamment des clients textiles haut de gamme, qui sont majoritairement basés à Paris, donc, euh, l'objectif, c'était d'installer la solution éditeur, de prendre en main la solution éditeur et de mettre en place des flux pour communiquer entre les différents systèmes d'information chez les clients. J'ai pu évoluer en tant que chef de projet technique. Donc, j'étais une interface entre le client et l'utilisateur pour définir quelles sont les données à communiquer entre les différents systèmes d'information. Et au fur et à mesure que j'ai pris connaissance du métier, du domaine du retail, du textile, eh bien, j'ai pu évoluer en tant que consultant technico-fonctionnel pour devenir chef de projet technico-fonctionnel. Donc, on voit à mon évolution mon différent parcours pour voir que j'ai pu avoir la double casquette technico-fonctionnelle dans le but de rédiger les des charges en ayant connaissance de la solution et de permettre d'imaginer la solution avec le client en ayant techniquement une première idée de ce qu'on pouvait réaliser et réaliser un chiffrage au plus proche de la réalité en ayant fini ces différentes missions, j'ai réalisé le passage au relais à notre équipe de maintenance. En général, c'est une équipe qui est basée chez nous aussi, donc ça a facilité la communication. Et par la suite, j'ai eu beaucoup de sujets en conseil métier, technique, pour d'autres clients textiles haut de gamme, mais aussi la découverte du monde de la grande distribution, donc basée à Lille. Donc vous voyez, on a aussi Paris et Lille, on a aussi les différents clients qui sont basés sur différentes régions de la France. Grâce à cette évolution, en parallèle, j'ai également un rôle interne de formateur et de responsable des formations, et également d'accompagnement client. Ce que vous citez juste avant, je travaillais vraiment pour des missions clients, à titrer à des clients, et aujourd'hui, je peux être affecté à différents clients pour les accompagner et les aider dans le chiffrage de la solution, et également dans les différentes solutions à prendre en compte par rapport à nos connaissances que nous avons acquis dans le domaine.
0: Alors, on vous a listé les rôles
1: et les fonctions nécessaires dans le métier. Donc, sans en faire la liste, l'objectif, c'est de savoir rédiger les cahiers des charges, d'établir et suivre les plannings et les budgets. Donc là, on voit, on a une casquette chef de projet. Donc, c'est d'établir avec le client le planning, les accompagner pour les suivre et piloter leur budget. Également, gérer la relation avec les métiers et les équipes techniques. Parce que là, on voit, on parlait tout à l'heure, j'avais... D'avoir commencé en tant qu'ingénieur du développement, j'étais avec une équipe euh, client technique, au fur et à mesure, le but était de communiquer avec l'utilisateur finaux, donc d'apprendre à avoir la relation, à gérer la relation entre les deux. Ce qui est important pour définir la solution, la mettre en place, et la valider, au final c'est bon, nous sommes dans GoLive, les équipes peuvent utiliser par rapport aux bonnes spécifications que nous avions établies juste avant. Également, le pilotage, qui est important, des consultants fonctionnels ou techniques. Ils peuvent très bien être des consultants de chez Futritel, donc en interne, mais également des équipes qui sont basées chez les clients, donc des équipes techniques pour lesquelles il est important de garder le lien, d'avoir de des relations pour pouvoir, on retrouve la communication. Également, la gestion, la relation maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, donc il est important, en fait, qu'elle se communique pour pouvoir bien être en accord avec les solutions et la mise en œuvre. Une des compétences qui est importante, quand on voit le listing justement, c'est de savoir animer les réunions, les ateliers, les comités de projet et de pilotage. Donc là, c'est différentes instances dans lesquelles tous les différents acteurs se retrouvent. Et de savoir aussi organiser. En parlant d'organisation, c'est également organiser et suivre la, la recette. Et quand on parle de recette, c'est vraiment les tests d'un point de vue technique. On va avoir les premiers tests en disant OK, la solution est en place, techniquement elle est bien présente, test de performance, et également fonctionnel. Donc là, c'est d'aller jusqu'aux utilisateurs pour dire OK, la solution elle répond bien aux besoins. Donc ce n'est pas forcément l'affaire, mais savoir l'organiser de suivre aussi. Donc là, on voit qu'on prend du recul par rapport au G à la solution. C'est qu'on est plus là en tant qu'organisateur, chef d'orchestre. Il faut savoir que le projet évoluant, c'est de savoir assurer le support aux utilisateurs aussi, que ce soit dans les tables de qualification, donc de recettes qu'on a évoquées juste avant, mais également les tests avant intégration finale et le déploiement. Et également de valider que la solution est en place une fois en production, pour être force de proposition dans le cadre de l'accompagnement ou de changement. Parce que là, qui dit nouveau projet, nouvel outil, demande un accompagnement-changement. Donc, c'est d'avoir des bases aussi dans l'accompagnement au changement pour pouvoir gérer les équipes. Et là, on retrouve aussi des équipes Change, donc des équipes qui gèrent le changement. À propos de l'animation des ateliers, donc euh, c'est d'aider l'expression du besoin du client, de recueillir et analyser les besoins, de recueillir et rédiger les comptes rendus et spécifications fonctionnelles et de gérer l'adaptation de l'outil aux besoins spécifiques du client par exemple, paramétrer les écrans, les workflows, de gérer l'analyse et les problèmes dans le cadre de le, du passage de relais avec la TMA, donc la chess maintenance applicative, la maintenance dont je parlais juste avant. Et c'est également être en charge de l'assistance aux clients, donc apporter les réponses aux diverses problématiques et aux questions et assurer la formation des utilisateurs. Donc, soit on peut être amené à construire les supports de formation, mais l'idéal, vu qu'on voit qu'on a différentes casquettes, qu'on est plutôt, on devient plutôt chef d'orchestre, c'est de guider l'équipe formation les utilisateurs pour leur de définir où ils peuvent trouver les bonnes informations, que ce soit dans les spécifications, que ce soit avec les différents acteurs qui sont intervenus lors du projet. Donc, selon l'ampleur du projet, selon la taille de, du client, c'est important plutôt de faire de la coordination et de bien les, de bien indiquer où trouver les bonnes informations. Et du coup, au final, en fait, c'est d'être un bon appui dans la conduite du changement. C'est-à-dire que qui dit changement, on peut, dire rés on peut entendre résistance. Donc, c'est d'identifier les différents changements, d'apporter des solutions et d'assurer surtout l'application des équipes en collaboration avec les profils confirmés. Donc c'est de rendre cette communication harmonieuse. Là, ce qu'on nous a mis en évidence, ce sont les aptitudes plutôt techniques et comportementales pour le poste. Donc ça résume finalement ce qu'on a vu juste avant, mais c'est d'avoir un bon sens du service client, surtout l'adaptabilité et autonomie vu qu'on a différents interlocuteurs, c'est de savoir s'adapter à eux, mais également on a affaire à des technologies et surtout d'autres systèmes d'information où on a pour la main, mais avec lesquels on peut avoir des interférences, donc là on demande de s'adapter aussi. Une bonne communication écrite et orale, parce que la communication doit être régulière, et également communication écrite, parce que si les interlocuteurs ne sont pas forcément présents, c'est de savoir leur communiquer au bon moment, de savoir leur faire des, des rapports détaillés, un état des lieux assez précis et régulier. Évidemment, la gestion de projet, on entend en chat projet projets technico fonctionnel, Une bonne rigueur et une bonne organisation qui nécessitent de bien sûr épiliter le projet. Et à propos de la double cascade d expertise météo-technique, donc c'est une chose que j'ai pu développer dans mon parcours. Donc cette expertise, elle permet de dialoguer avec chacun et de pouvoir, entre guillemets, traduire les différents interlocuteurs. Une personne qui va parler technique, l'utilisateur ne comprendra pas forcément, forcément. mais c'est de savoir leur dire Il faut que ce, le message soit orienté à utilisateur pour la bonne compréhension. Et le tout donne un bon travail une bonne animation d'équipe. On a mis en Zoom un connaissance métier c'est important, en fait, qu'un chef de projet technico-fonctionnel ait une connaissance du métier au sens large pour pouvoir communiquer avec les différents acteurs.
0: Alors, là, on va faire,
1: on va dire, un bilan. Le bilan qui demandait, c'est de voir euh, quand j'étais étudiant versus aujourd'hui dans la vie professionnelle. Donc, à l'origine, le métier était peu présenté euh, durant mes études, enfin, à la base, euh, j'avais un collègue qui devait faire la présentation et on, on avait fait le même constat. C'est qu'on avait peu de vision sur la responsabilité qui est liée au rôle. On disait, OK, chef de projet, je gère un projet de A à Z. Mais finalement, non, ça demande beaucoup de communication dont tout ce qu'on a pu voir juste avant. C'est pour ça que, de mon temps, bon, je, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je dis bien entre guillemets, c'est qu'en ayant travaillé sur du pilotage projet et du pilotage technique, je n'avais pas eu de notion fonctionnelle j'étais vraiment à noter soit projet, soit technique, mais pas la connaissance métier. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, sur un domaine complexe, par exemple, la conception d'un produit textile. Donc, c'était le premier slide. Et je remets le slide 3. Donc, on voit qu'il y a différentes phases. On a une équipe, différentes équipes qui imaginent le produit, une équipe design qui dessine le produit. Ensuite, une équipe de conception qui demande aux fournisseurs de leur fournir des échantillons. Les échantillons sont validés, on part en production de ces produits et la gestion des commandes là-dessus, du coup, est importante. C'est pour ça que dans ce domaine complexe, un profil technique pur qui n'est pas accompagné par un profil fonctionnel, risque de se trouver en difficulté, et ne pourra pas être efficient. C'est pour ça qu'on trouve important chez Fitritel d'accompagner les personnes, quel que soit leur profil au démarrage, mais surtout un profil technique. Qui puisse comprendre le métier du client, le besoin. Surtout que les clients peuvent avoir du spécifique. Je vous ai évoqué les clients, là, on va dire haut de gamme textile. On a également pu travailler pour des clients grande distribution. Là, on retrouve différents rayons, bagages par exemple, et la, la bagagerie. Et euh, en conséquence, on voit qu'il y a des similitudes, mais selon le métier du client, beaucoup de spécifiques qu'il faut savoir traduire. Et du coup, mettre en avant vis-à-vis -vis du client. Donc, c'est pour ça que un profil technique pur, non accompagné, ne pourra pas être efficient. Est-ce que j'en retiens aujourd'hui? Forcément, beaucoup de plus, c'est d'avoir de très belles perspectives d'évolution professionnelle et salariale. Ce qui est mon cas, c'est d'avoir pu différents, voir différentes casquettes et aujourd'hui d'être positionné, avoir des responsabilités fortes et des missions et articulateurs variés qui permettent d'avoir peu de routine, c'est-à-dire de savoir s'adapter au dialogue de chacun, les mettre en relation, et puis euh, de se mettre en accord sur une solution, donc c'est vraiment challengeant. Le, ce que je dirais en base d'amélioration, euh, c'est des compétences à utiliser en, en permanence, donc que ce soit d'un point de vue métier, c'est de être en veille sur les, différentes, les différents changements selon le secteur, textile, également euh, maroquinerie, également retail, et de leur responsabilité ce qui peut donner lieu à des euh, moments de pression assez probables, où le client panique parce qu'il pense qu'on nous sommes en retard. Si c'est le cas, dans ce cas-là, c'est bien de s'organiser, de bien les mettre en accord. Donc ça a donné des ateliers prévus, des comités clotage ou des comités de projet, qui était assez désordonné dans le sens où la communication n'était pas claire. Dans ce cas-là, il faut savoir faire redescendre la pression et se dire « Ok, on a un axe à tenir, voyons ensemble comment le tenir. » Ou alors des réunions exceptionnelles qui étaient organisées par les clients, et dans ce cas-là, il fallait être prêt à préparer les, les éléments, les arguments, pour donner un bon plan d'action derrière. Donc ça peut donner des moments de pression assez importants, mais l'objectif c'est de bien savoir se recadrer et recadrer les différents interlocuteurs. Donc, les perspectives d'évolution du métier. Ce on ce disait tout à l'heure, c'est qu'un chat de projet junior pourra un mini projet. L'objectif, c'est de prendre des projets plus importants et de gérer du démarrage jusqu'à la livraison du produit, voire même jusqu'à l'accompagnement post-livraison. Et également des voies annexes. l'objectif, c'est de, en ayant développé les compétences, donc, on peut peut voir qu'on a eu de l'organisation, qu'on a eu à gérer de la pression, du stress. Donc, ça peut donner lieu en interne à des fonctions de management, donc management d'équipe, de développeurs, voire de personnes fonctionnelles. Nous avons la chance de pouvoir gérer en fait des doubles casquettes. C'est-à-dire que quand j'ai été manager, j'ai l'occasion de gérer des personnes avec profil fonctionnel et technique. On se communiquer entre nous avant de communiquer avec les clients finaux. L'expertise conseil, c'est mon cas aujourd'hui, hein, c'est de pouvoir donner des conseils aux clients sur le chiffrage et sur les solutions, comment les mettre en place. Déjà, une première idée macro. Pourquoi pas l'architecture fonctionnelle et de la formation également. On m'a parlé tout à l'heure de changement et j'ai eu la chance de pouvoir en faire chez les clients, en interne aussi, chez nos collaborateurs. Donc là, j'ai l'occasion aujourd'hui de pouvoir avoir une casquette de responsable formation d'accueillir les nouveaux arrivants et de créer un vrai parcours de formation dans les solutions avec lesquelles nous travaillons. Et pourquoi pas la direction projet donc là place un niveau plus haut, gérer l'aspect financier, budgétaire, le piloter, vraiment en être euh, à la tête, vraiment en être euh, avec plus de hauteur. Donc c'est pas perspectives d'évolution, j'en ai encore d'autres aujourd'hui. et Je, je m'épanouis en fait, puisque justement, voir que c'est la possibilité de prendre les voies annexes, donc c'est vraiment. C'est la partie la plus basse, c'est que j'ai l'occasion de travailler à la fois pour des clients, d'avoir des conseils, mais également de développer des rôles annexes. Bon, voilà pour ma part, pour la présentation de mon parcours, de mon projet et puis de ma situation aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions C'est l'occasion. C'est à vous.
2: Et nous sommes dans le timing parfait.
0: Oui. N'hésitez pas à. Il y a une première question. Euh, à savoir en fait quels sont les outils PMO à maîtriser, ainsi que les technos Eh bien, alors, commencer
1: par les technos, je dirais plutôt, euh, on va commencer cette partie-là avant d'évoquer les, les outils PMO. Hein. C'est de pouvoir gérer euh, en soi, avoir des bonnes bases de programmation, puisqu'on demande justement une double compétence technique et fonctionnelle, donc on demande surtout des bases de, de programmation pour commencer. Donc euh, sachant que concrètement, ce qu'on utilise c'est le JavaScript, le XML, le CSS pour euh, la partie web. Donc avoir des bases de programmation également SQL, donc en, en base de données. Puisqu'on voit que enfin, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est de communiquer les différents flux. Bon. Ensuite, en termes d'outils PMO, ça dépend des clients. Il y a des clients qui utilisent des tableaux de bord euh, complexes. La majorité du temps.. On n'a pas d'outil PMO proprement dit. On, on utilise Jira la plupart du temps. Vraiment un outil de, de gestion de ticketing qui permet de réaliser des rapports, de gérer des priorités. Mais je n'ai pas vu d'outils de PMO plus important pour, euh, pour vous dire. Il en existe d'autres hein, qui ont vraiment euh, des outils de gestion de projet pour, pour avoir un, un outil collaboratif. Mais pour ça, en général, on a plus vu des solutions type Jira.
0: Très bien, merci pour la Ça réponse. À, à votre question. Moi, je suppose que oui. Bien <rire> bien, après, il y a une autre question. C'est euh, donc en
1: tant que débutant, quels sont les bons réflexes à avoir pour se former sur le tas au métier de chef de projet fonctionnel Très bonne question en effet, parce que c'est les conseils qu'on donne déjà aux candidats avant de pouvoir les voir en cursus de recrutement. C'est déjà de se renseigner sur le domaine du luxe, du retail, du prêt-à-porter, la maroquinerie, en fait, les domaines pour lesquels nous travaillons, d'avoir déjà un premier aperçu métier pour pouvoir communiquer avec les clients. Et justement, c'est d'aller chercher les bons interlocuteurs. Parce que l'objectif, lors d'un nouvel arrangement, c'est qu'on met à disposition une personne qui a soit une casquette fonctionnelle, soit une casquette ou fonctionnelle donc qui a déjà un vernis fonctionnel. Donc, c'est d'avoir. L'opportunité, la chance d'avoir quelqu'un à sa disposition pour l'accompagner au démarrage de ses projets. Et ensuite, de se dire, bon, moi, OK, j'ai un interlocuteur, je me renseigne auprès de cette personne. Et par la suite, c'est d'aller soi-même savoir s'orienter vers les réponses aux interlocuteurs en dehors de ce contact, que ce soit en interne dans l'entreprise. Donc, on, on voit chez FITRITEL, hein, quand on a un chef de projet qui accompagne un nouvel arrivant, Naturellement, le nouvel arrivant va aller voir d'autres personnes pour avoir les informations soit techniques, soit plus fonctionnelles, et ensuite d'aller creuser chez clients avec qui ils sont de plus en plus en contact. Donc, c'est vraiment la curiosité, la communication. C'est vraiment ne pas avoir peur d'aller se renseigner auprès des bonnes personnes. Dans un premier temps, en fait, c'est vraiment d'identifier les acteurs. Le bon réflexe, c'est d'identifier quels sont les bons acteurs, de les noter, pas hésiter à demander l'organigramme également pour pouvoir aller se renseigner qui permet ensuite d'évoluer et de dire ok j'ai pas de personne et je peux poser les bonnes questions et poser mais bon les bonnes réunions les bons comités ont pas bonnes personnes
2: et je me permets, pardon, de rebondir, euh, et je me suis pas présentée, je suis Manon, je suis RH de, de l'entreprise Fit Retail, euh, et c'est vrai que pour le coup, suivant les entreprises que vous pourriez intégrer, parfois il y a déjà des formations aussi qui peuvent vous apporter du contenu fonctionnel, en tout cas c'est le cas chez nous, c'est-à-dire que la plupart des, des gens qui nous rejoignent ne connaissent pas forcément le milieu du textile, du retail et autres, ou n'ont pas forcément voilà d'appétence particulière, et du coup nous on a construit ensemble des formations en interne, qu'on peut vous dispenser voilà, de tout un vernis géré fonctionnel avec le vocabulaire bien spécifique au monde du prêt à porter, de la mode et d'urité. Enfin voilà, ça peut être aussi un support de la part des entreprises que vous rejoignez qui voilà, qui vont venir un peu faire une sorte de, de boost, en tout cas vous donner les clés pour pouvoir ensuite aller chercher, bah, comme l'a très bien dit euh, euh, Manu, euh, toutes les voilà, toutes les informations auprès des acteurs, etc.
1: Je vois que c'est en lien avec la question de Monsieur Diallo qui vient d'arriver. Les perspectives d'évolution sont sont soumis à des formations en interne alors en effet, on a un processus de suivi de carrière, entretien annuel et entretien professionnel qui se déroule tous les ans à un intervalle de six mois, pour lesquels on fait le bilan avec nos différents collaborateurs. Et du coup, le collaborateur entretien remonte. Pas forcément qu'en entretien, ça peut être au fil de l'eau aussi sur l'année écoulée. On remonte les éléments sur lesquels il est plus à l'aise et ça permet d'identifier les, les formations qui pourraient répondre à son besoin. Alors pas soumis dans le sens, où on n'oblige pas à suivre une formation parce qu'il a demandé à être chef de projet fonctionnel, par exemple, technico fonctionnel mais par rapport à son parcours et ses souhaits d'évolution, oui, nous pouvons lui proposer des formations, ce qui lui permet justement de sortir de cadre, on a des solutions, des formations internes, mais également inter-entreprises, où on découvre le même métier, mais dans deux entreprises, pour pouvoir se dire, ok, c'est bon, c'est bien la voie que je souhaite suivre de continuer dans ce sens là. Donc on a un parcours de formation interne à l'arrivée, mais en soi, l'objectif par la suite, c'est de choisir les bonnes formations pour euh, justement les différents. le positionnement qu'on prend
0: naturellement. Très clair. C'est Merci. Merci. <rire> euh, très très bien. Uh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, questions euh... Sinon, bon. bah
2: attendant, je peux éventuellement également rebondir. Euh, C'est vrai que on parlait voilà, voilà, sont-ils soumis Donc non, ce n'est pas obligatoire de suivre des formations pour évoluer en interne, euh, mais du coup, on propose en effet, parce que parfois, on dit, bah, j'ai plutôt envie d'évoluer peut-être sur... Alors, on parle souvent de management, mais il n'y a vraiment pas que ça. En mm. termes d'évolution, il y a plein d'autres choses. Euh, on parlait voilà de prendre plus des de, 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 de projets les plus importants, devenir chef de projet, de partir sur la partie fonctionnelle quand on est technique. Enfin bref, il y a plein d'autres choses à, à faire en évolution. Euh, et du coup, en interne, aussi on propose les fameux vie ma vie mm. euh, où on passe en effet un certain temps avec une personne qui fait déjà le métier qu'on aimerait faire pour se rendre compte de est-ce que c'est vraiment le métier que j'ai envie mm. euh, est-ce que c'est vraiment ce à quoi je pensais ou pas du tout et du coup ça permet aussi d'apprendre et c'est une sorte de, pas de formation mais voilà, de monter en compétence quand même
0: et, et, et donc oui, une question qui arrive aussi, bah forcément euh, est-ce qu'on prend plaisir
1: à faire ce métier Carrément, oui.
2: Oh, la pression Alors
1: je le spontanément, oui, le plaisir dans le sens où, comme euh, on a différentes possibilités qui sont à nous, hein, on commence une partie technique et on peut évoluer, technique fonctionnelle, le casquette, ou, ou rejoindre la voie ou fonctionnelle. Oui, c'est un vrai plaisir de voir qu'il y a des communications constantes en interne. En interne, on se communique entre nous pour savoir les dernières évolutions, comment les communiquer aux clients et également, vis-à-vis -vis du client, on a la possibilité de travailler pour plusieurs clients, dans plusieurs petits projets, voire un grand projet qui nous occupe à temps plein pendant une période donnée. Oui, oui, oui c'est un vrai plaisir de voir cette diversité et du coup d'appliquer ce métier. Je vois la question suivante. On est beaucoup plus amené à faire du code ou du fonctionnel en tant que chef de projet Bonne question. Bonne question. Les deux, les deux, je dirais. Alors, en tant que chef de projet technico fonctionnel, moins de code, évidemment. L'objectif, c'est euh, d'en faire moins, mais de garder quand même un pied technique, un pied dans le technique pour euh, connaître les dernières évolutions, s'il y a des versions du, des solutions. qui... C'est le cas, on a des versions euh, avec les éditeurs pour lesquels on travaille tous les deux à trois ans, des sous-versions tous les six mois. Donc c'est être au courant et de faire des tests techniques. Et oui, plus on devient chef de projet technique ou fonctionnel. Moi, moins on fait de technique. Et justement, l'idéal, c'est de savoir ce qu'on peut proposer comme solution pour proposer la plus adaptée, et ensuite les piloter, piloter leur, leur mise en œuvre. Donc, on voit qu'il y a quand même un certain équilibre entre les deux, mais de plus en plus, on est amené à discuter fonctionnel en ayant la connaissance technique à côté.
0: C'est un gros plus. Oui. Beaucoup plus simple.
1: Oui. Les clients pression, en général.
2: Mmh. Et puis suivant certains projets aussi, parfois il peut y avoir plus de techniques que de fonctionnel. c'est jamais euh, un gros 50-50, parfois vous aurez voilà sur un projet vous, plus votre casquette fonctionnelle qui va devoir ressortir, un peu moins de technique, mais vous allez être en capacité de pouvoir euh, parler avec des devs, les comprendre, etc. et au besoin de venir intervenir gérer opérationnellement oui. euh, et parfois il y aura plus de techniques parce qu'à un moment donné dans le projet, euh, c'est ça qui va devoir prendre le, le lead. Oui. Donc voilà, il faut juste dire ok, est-ce que je suis souple, est-ce que je suis ok pour faire bah, vraiment les deux et sortir une casquette plus que l'autre quand c'est nécessaire. Mais c'est rarement euh, du 50-50.
1: En effet, oui, c'est des différentes missions que j'ai pu avoir. Au début, j'étais beaucoup sur des missions de, de faire communiquer les solutions éditeurs avec euh, d'autres interfaces type ERP. Et là, du coup, ouais, c'est vraiment la, la technique qui est ressortie, c'est-à-dire dans quelle fréquence, quelle technologie utiliser pour communiquer entre les deux. Aujourd'hui, j'ai plus d'émissions sur On a une nouvelle loi qui est ressortie exemple AJEC qui est récente, hein, qui euh, est liée à la traçabilité des fournisseurs, donc qui fabrique les produits. Donc les produits, ça peut être euh, du textile, ça peut être du monde alimentaire, enfin, on a différentes notions en parlant de produits. Mais là, du coup, c'est d'être au courant fonctionnellement de ce que demande cette loi et d'accompagner le client dans la mise en place de cette loi. Donc là, c'est plus la réflexion type. Les écrans, comment les faire évoluer, quels sont les nouveaux chantiers à mettre en place, comment organiser la, alors là, en dehors de la solution, faire communiquer les différents utilisateurs avec leurs fournisseur, voir si ça donne des évolutions dans l'outil aussi. Donc là, oui, selon le, selon le projet, on développe plus de, de compétences que notre.
2: Mmh. Mais c'est l'avantage d'avoir la double casquette, ouais. très clairement.
0: Très bien. Je pense. Ah, il encore une question. Ah.
2: Mamadou est au taquet, c'est fantastique.
1: <rire> Excellente question, parce que oui, j'ai dit que dans mon cas, vais commencer par une ESN. Donc
2: oui, vaut mieux commencer pour, euh, au début dans une ESN ou une grosse boîte en tant que débutant.
1: Non. <rire> en fait, non, ce n'est pas lié du tout euh, à la structure entreprise. Si aujourd'hui, j'avais connu FitRitel avant euh, de connaître une ESN, j'aurais compris tout de suite qu'il y avait déjà des perspectives d'évolution qui souffrait dans la société. Et du coup, il n'y a pas de, de règle en disant euh, commencer par telle société ou une autre. En fait, à l'époque, j'utilise beaucoup ce terme-là de mon temps, à l'époque, vous savez que j'entendais beaucoup parler lors de mes études en disant les ESN, mais en fait, non, l'avantage... C'est que nous, on, a, on est 60 aujourd'hui hein, en comptant euh, en
2: comptant nos, nos collègues allemands, puisqu'on a une agence à Lille, à Paris et une à Munich, euh, voilà. du coup, en Allemagne.
1: C'est vrai ce que j'avais cité Paris et Lille tout à l'heure, mais citons nos collègues allemands qui ont travaillé et sur neuf. une solution. Ils
2: ne sont pas nombreux, mais ils sont là quand même, ils ont le mérite d'être là.
1: Travailler sur une solution éditeur commune. Mais en fait, l'avantage, c'est de pouvoir travailler pour des clients haut de gamme, donc, ce pas parce qu'on est dans une petite structure qu'on ne travaille pas pour des clients à forte ampleur en entre guillemets Donc, en soi, savoir choisir plutôt l'entreprise par rapport à son secteur d'activité et les clients pour lesquels il travaille. D'un plus, vous pouvez voir sur notre site, par exemple, sur fitlitech.com, que nous avons pu travailler pour des marques de haut de gamme et du luxe. Luxe prêt à porter du fashion. Et donc, ça nous donne l'opportunité de pouvoir réaliser des projets assez importants. Donc euh, ça, il n'y a pas. Je mettrai pas en avant le fait de commencer par une USN dans un premier temps. C'est plutôt vraiment une entreprise.
2: Tout est fait. Voilà. Et d'ailleurs, oui, pour les citer, nos clients, en tout cas, je pense que ça devrait vous parler, mais dans le luxe, nous, aujourd'hui, nos clients du quotidien, c'est Chanel, c'est Hermès, c'est Longchamp, Louis Vuitton, Lacoste. Euh, dans Prêt-à-Porter, ça va être ETA, Mokaisi, Petit Bateau, ce genre de structure. Et on parlait, bien évidemment, du retail, et surtout dans le Nord, je pense pas vous apprendre grand-chose. On <rire> travaille beaucoup avec Auchan, Decathlon, ADO de manière générale. Mais voilà, et ça, c'est vraiment nos clients du quotidien chez qui on intervient sur des projets oui. de logiciels, de, de création, de collections entre guillemets, de vêtements. Oui. Le fameux PLM.
1: Le fameux PLM, Product Lifecycle Management. Donc en Gé français, gestion du cycle de vie des produits. Tout est. En effet, dans les exemples que vient de citer, Manon, j'ai commencé, alors que nous étions trois à l'époque, hein, c'était il y a sept ans, par Chanel, j'ai <rire> eu l'opportunité de commencer directement par un client de luxe, basé à Paris, et j'en ai appris beaucoup déjà. Dès le départ, j'ai eu la chance de pouvoir communiquer avec différents acteurs Donc là, on parle de rapporter ma opinerie, et il y a deux ans, je travaillais, donc je parlais de la grande distribution, pour Auchan. J'ai eu l'occasion de voir un autre langage en secteur du, du retail. Et finalement, beaucoup de similitudes. C'est un projet assez important dans tous les cas.
0: Très bien. Tout le monde a faim, là.
1: <rire> merci beaucoup, c'est très, très clair. Merci à vous, merci pour, à tous pour vos questions.
2: Et en effet, merci d'avoir répondu présent malgré le contexte, malgré l'organisation. Vous êtes quand même 30, c'est très très bien. Mmh. C'est très chouette. Et au besoin, n'hésitez pas en tout cas, euh, euh, Manu, donc Emmanuel, euh, se tient disponible sur LinkedIn ou autre. Si vous aviez des questions un peu plus techniques ou que sais-je, vous hésitez surtout pas. Euh, et puis de toute façon, sur la, le, la page LinkedIn de l'entreprise Fit Retail, vous avez aussi tous les collaborateurs qui sont rattachés. Et en fonction des différentes casquettes qu'ils peuvent avoir, que ce soit tech, que ce soit fonctionnel, que ce soit chef de projet, etc., n'hésitez vraiment pas à les contacter pour le coup ils sont hyper ouverts et euh, voilà peu importe la question euh, voilà ils sont en tout cas ravis de pouvoir euh, y répondre voilà
0: merci beaucoup merci. Ben, merci, merci beaucoup
2: et puis bonne, euh, journée. bonne journée à tous et, et merci anthony pour,
0: pour merci. La, la trame en tout cas avec plaisir bon appétit merci bonne merci. journée merci. au revoir, au revoir.